0: Φίλε και φίλοι του Oversteer, καλώς ήρθατε. Ακόμα μία Δευτέρα, ακόμη ένα επεισόδιο για το podcast και πλέον έχουμε μπει στην πρώτη εβδομάδα δοκιμών. Οκτώ από τις δέκα ομάδες έχουν ήδη παρουσιάσει τα μονοθεσιά τους. Μας απομένει η Alpine που παρουσιάζει, ε, αν το ακούτε δεύτερα σήμερα Δευτέρα, στις 7 η ώρα Ελλάδας και βεβαίω η Alfa Romeo η οποία παρουσιάζει το μονοθεσιο της την Κυριακή Αφού στο τρίμερο τεστ θα παρουσιαστεί μεν με το μονοθέσιό της το καινούριο, αλλά με κάποιο είδους levery που θα καμουφλάρει τις λεπτομέρειές του. Με την παρουσίαση των ε, leverys ακολουθεί ε, το τρίμερο τεστ στη Βαρκελόνη, ξεκινάει την Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, χωρί τηλεοπτική κάλυψη, με ελάχιστη κάλυψη γενικώ από ό,τι έχουμε καταλάβει, ε, χωρί live timing για εμά, δηλαδή στο κοινό αλλά με κάποιο live timing στην πίστα. Γενικός ένα πέπλο μυστηρίου, ένα πέπλο, θα έλεγα, μυστικοπάθειας. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό σε πολύ λίγο. Με την παρουσίαση των νέων αγωνιστικών αυτοκινήτων, έχει ξεκινήσει και αυτή η πολύ προσφυλή σε μένα συζήτηση, των προβλέψεων. Διότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να προσπαθούμε χωρίς κάποιο πτυχίο αερνευπηγικής ή μηχανικής, να καταλάβουμε αν ο σχεδιασμό ενό μονοθέσιου μόνο από τις φωτογραφίες και την όψη του είναι καλός ή όχι. Προσέξτε, ε, το να χαρακτηρίσει ένα μονοθέσιο ικανό για ανήκηση ή όχι από πέντε φωτογραφίες, είναι κάτι που κανείς, και όταν λέω κανείς εννοώ πραγματικά κανείς δεν είναι σε θέση, να κάνει. Ακόμα και οι καλύτεροι των καλύτερων. Παρ' όλα αυτά παραξενεύτηκα όταν διάβασα από διάφορες πλευρές την άποψη ότι η Ferrari θα είναι κακή φέτος γιατί το μονοθέσιο δεν φαίνεται να έχει συνέχεια ή ότι οι Μερσέντες είναι παράνομοι γιατί η οτι η Mercedes ειναι παράνομη, γιατι η πτερυγα είναι πολύ χαμηλά και άλλα τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Ε, πάντα ενδιαφέρον να ακούς ε, απόψεις καφενειακές τέτοιου τύπου. Παρ' όλα αυτά ε, εγώ επειδή... Είμαι μια μιας άλλης άποψης, θα αποφύγω τελείως αυτή τη λογική και θα εστιάσω περισσότερο στο ότι πρέπει να κρατηθεί λίγο μια ψυχραιμία απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Σίγουρα από τις παρουσιάσεις της εβδομάδας που πέρασε η πιο πολύ αναμενόμενη ήταν αυτή της Ferrari Δεν ήταν το μόνο μονοθέσιο που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε, είδαμε πολλά έτσι, είδαμε την νέα Αλφα τάουρη, την Δευτέρα, Είδαμε βεβαίω την νέα Ferrari την Πέμπτη. Είδαμε τη νέα Mercedes την Παρασκευή. Είδαμε τη νέα Williams την Τρίτη. Και γενικώ υπήρχε έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε και αυτά τα νέα αυτοκίνητα. Αλλά ξαναλέω, η Ferrari ήταν αυτή η οποία συγκεντρώσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τι τέσσερι παρουσιάσει καθώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία της ομάδας ε, το, τα ρεπορτάζ για τον κινητήρα της είναι πολλά και όλα συγκλίνουν στο ότι έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ό,τι έχει να κάνει με την υποδύναμη κάτι το οποίο είμαστε και εμείς εδώ σε θέση να επιβεβαιώσουμε ε, επομένως υπάρχει μια πολύ, ένα πολύ μεγάλο hype μια προσμονή γιατί φετινή σκουντερία, βεβαίως οι μερσέντε με την επιστροφή στο Ασημή και βεβαίως με την έλευση του George Russell, Ράσελ τράβηξε αρκετά το ενδιαφέρον την Παρασκευή. Και γενικώ υπάρχει μια διάθεση να πούμε από τώρα τι πιστεύουμε για την δυναμική της καθεομάδας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνεις κάτι τέτοιο. Από τις φωτογραφίες το ξαναλέω, δηλαδή και το τονίζω διαρκώ. Είναι σχεδόν απίθανο να το καταφέρει αυτό στην πραγματικότητα και επί τη ουσία δεν αναλύει την ομάδα ε, δίκαια, γιατί πολύ απλά δεν έχει το αυτοκίνητο στην πίστα. Αναλύει αυτό που πιστεύει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στην πραγματικότητα όμω, κάθε ομάδα, ένα μονοθέσιο μάλλον, έχει την δυναμική που του έχουν δώσει όλα του τα στοιχεία ένα κομμάτι του σχεδιασμού το οποίο ενδεχομένως να αδιαφέρει δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό δεν είναι εν καλό ή κακό είναι καλό ή κακό με βάση το τι θέλεις από το συγκεκριμένο μέρος τι έχει σχεδιαστεί να κάνει και πώς λειτουργεί με το υπόλοιπο μονοθέσιο τράβηξαν πολύ το ενδιαφέρον οι, ε, τα κύλα sidepods της Φεράρι έτσι με, τις, ε, με αυτή την έτσι τη γούβα, όπως τη λέω εγώ. Ε, και όντως, πάρα πολύ λογικό. Είναι κάτι το τελείως φρέσκο και καινούριο με τους νέους κανονισμούς. Θύμισε πάρα πολύ την McLaren του 2011. Ε, όπως εύστοχα παρατήρησαν και πολύ από τους τεχνικούς αναλυτές. Αλλά και απλή fans, Μοιάζει πάρα πολύ όντω, ε, Με άλλο τρόπο αλλά μοιάζει. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα λειτουργήσει ή όχι, γιατί πολύ απλά αυτό δεν δεν δουλεύει μόνο του. Δεν λειτουργεί μοναδικά πάνω στο αυτοκίνητο. Όλο το αυτοκίνητο είναι κατασκευασμένο για να έχει και αυτό το κομμάτι του μέσα. Πιστεύω ότι αυτή η ανάγκη μας να βγάλουμε από το τίποτα κάτι μας μας βάζει ενώπιον λογικών σφαλμάτων και λανθασμένων συμπερασμάτων. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ μάλλον θα το πω προς το δυστυχώς, θα χρειαστούμε πολύ για να καταλάβουμε τι είναι ικανά να κάνουν τα μονοθέσια φέτος. Όχι μόνο κατά μόνα, δηλαδή ποια ομάδα θα είναι πιο δυνατή από την άλλη, αλλά και σε επίπεδο μαχών και προσπερασμάτων και όλων αυτών για τα οποία έγιναν άλλωστε και αυτές οι ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Τα νέα μονοθέσια είναι έτσι όπω είναι, γιατί υποτίθεται ότι θα ευνοηθεί η μάχη, θα μικρύνουν οι διαφορέ ανάμεσα στι ομάδε, θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για προσπεράσματα, πολύ πιο κλειστοί αγώνε και όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία πράγματα στη θεωρία, αλλά που κανεί δεν ξέρει αν θα λειτουργήσουν στην πράξη. Επομένω, δεν είναι απλώ το τι κάνει ο καθένα με το μονοθέσιό του, είναι αλλά και πώ δουλεύει σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα σε πολλέ των περιπτώσεων. Ο επικεφαλή σασί τη Φεράριο, ο Εννρίκο Καρντίλε, ανέφερε πολύ ομά. Θα πω εγώ και προς τιμήν του το ανέφερε με αυτόν τον τρόπο ότι τα νέα μονοθέσια, αν έχουν στόχο να ευνοήσουν τι μάχε και να βοηθήσουν στο θέαμα, έχουν μάλλον ήδη αποτύχει τουλάχιστον για φέτο. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ομάδε έχουν ήδη καταφέρει να κατασκευάσουν μονοθέσια που ναι, είναι νόμιμα, αλλά απ' την άλλη δεν κάνουν και απολύτω αυτό για το οποίο είχαν σχεδιαστεί από την. FIA και τη Φόρμουλα 1 ε, εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι έτσι κι αλλιώ, πάντα ανώπιον αυτών των αλλαγών και ελπίζω ότι ακόμα και αν δεν είναι οι αλλαγές τόσο δραστικές όσο τις διαφήμισε η Liberty Media και η FIA μαζί της, τουλάχιστον θα προσφέρουν μια κατάσταση κάπως ή εμφανώς καλύτερη από αυτήν που είχε μέχρι και πέρυσι Πάντως δεν μπορώ να φανταστώ πώ η χρήση του DRS δεν θα είναι επιβεβλημένη καθώς μονοθέσια τα οποία παράγουν λιγότερη, λιγότερο βρώμικο αέρα να το πω έτσι ε, βοηθάνε και λιγότερο στο slipstreaming. Οπότε αν μπορεί να ακολουθήσει πιο εύκολα ένα αυτοκίνητο στις τροφές σημαίνει ότι δεν σου προσφέρει και πάρα πολύ καθαρό αέρα σε ευθείε. Άρα το DRS πάλι θα είναι αναγκαίο για να μπορέσεις να βγάλεις λίγη από την οπιστέλκουσα που έχει το δικό σου μονοθέσιο, τον drag σου Και να μπορέσει να κάνει το προσπέρασμα στον αντίπαλο. Όλα αυτά νομίζω ότι ο μόνο τρόπο για να τα μάθουμε και ο μόνο τρόπο για να καταλάβουμε αν όλε αυτέ οι αλλαγέ λειτουργήσαν τελικά ή όχι είναι ο πρώτο, ο δεύτερο, ο τρίτο αγώνα. Να έχουμε δηλαδή ένα δείγμα πραγματικό των αγώνων, οπότε να καταλάβουμε αν όλα αυτά τελικά δούλεψαν ή όχι. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μοναθέσια μοναδικά για το το καθένα κατά μόνα δηλαδή. Πάλι θα πρέπει να περιμένουμε τους αγώνες, γιατί και οι δοκιμές δεν είναι ποτέ, ποτέ ένα δείγμα πραγματικό της δυναμικής του εκάστομου μονοθεσίου. Θα, θα πω το εξή: Κάθε χρόνο στις δοκιμές δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στους χρόνους και στις ε, ε, επιδόσεις. Πόσο έκανε η Mercedes, πόσο έκανε η Ferrari, Ναι, αλλά αυτή αυτό, ναι, με τα λάστιχα τα εκείνα, ναι, με το καύσιμο το τόσο. Αυτό που νομίζω ότι πλέον όλο και περισσότερο κόσμο καταλαβαίνει και βοήθησε ενδεχομένω και η τηλεοπτική κάλυψη σε αυτό, είναι ότι οι δοκιμέ είναι για κάθε ομάδα κάτι το τελείω μοναδικό. Κάθε ομάδα κοιτάει τον εαυτό τη. Δηλαδή, να το πω και αλλιώ. Όταν η ε, Mercedes επί. Όλα τα χρόνια τη πρώτη περίοδου τη Υπουργική Εποχή, από το 14 μέχρι το 2021 Είναι η ομάδα με τα περισσότερα χιλιόμετρα καταγεγραμμένα στι δοκιμέ. Σημαίνει ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό τη, έχει καταστροφεί ένα πλάνο, το οποίο θέλει την ομάδα να πρώτα να εξασφαλίζει ότι είναι αξιόπιστη, και ότι το μονοθέσιο πριν από το αν είναι γρήγορο, τουλάχιστον δεν σπάει, και μετά να δούμε την ταχύτητά του. Έχουμε δει άλλε ομάδε να προσεγγίζουν πιο πολύ το κομμάτι τη ταχύτητα. Πόσο γρήγοροι είμαστε με λίγα καύσιμα, πόσο γρήγοροι είμαστε με πολλά καύσιμα, πόσο γρήγοροι είμαστε με σκληροί και πόσο με μαλακή γόμα. Αυτό το έχει αρκετά η Ferrari τα τελευταία χρόνια και είναι αυτό που πολλέ φορέ μα μπερδεύει σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυναμική τη κουντερία μέσα στη χρονιά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι κάθε ομάδα επιλέγει να κάνει αυτό που θέλει στι δοκιμέ με βάση τι προτεραιότητε που βάζει η ίδια στο πρόγραμμά τη δεν θέλουν όλοι να κάνουν ένα απόλυτο χρόνο οπότε δεν θέλουν όλοι να δοκιμάσουν την αξιοπιστία τους τόσο πολύ στο όριο η μισθέντες το κάνει πραγματικά στο όριο είναι το τι θέλει η κάθε ομάδα ο κάθε μηχανικός να μάθει για το νέο μονοθέσιο και αυτό είναι που κάνει τις δοκιμές τόσο δύσκολο, τόσο δύσκολες, στο να τι αποκρυπτογραφήσουμε θα λέγε κανεί. στο να καταλάβουμε τι ισχύει πίσω από αυτό που βλέπουμε Σαφώ, υπάρχουν πάρα πολλέ άγνωστοι παράμετροι όταν βλέπουμε το χρόνο ενό μονοθεσίου. Το μόνο που ξέρουμε είναι σίγουρα το ποιο οδηγεί και το τι ελαστικά φοράει. Όλα τα υπόλοιπα μα είναι άγνωστα. Πόσα λίτρα έχει μέσα στο τεπόζιτ, Σε τι μόλυντο είναι ο κινητήρα, Πόσο φθαρμένα είναι τα ελαστικά γιατί ξέρει ότι είναι η μαλακή ή η σκληρη γόμα, αλλά δεν ξέρει πόσους γύρου έχει πάνω του. Είναι τόσε πολλέ οι. Η... Οι μεταβλητές τις οποίες δεν γνωρίζουμε που από ένα σημείο και μετά δεν είναι και εύκολο να βγάλεις άκρη βλέποντα μόνο τους χρόνους. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο κακό για το σπορ, το γεγονός ότι καμία πραγματική κάλυψη του πρώτου τεστ δεν θα υπάρξει. Χωρίς τηλεοπτικές κάμερες με ελάχιστοις έως και καθόλου φωτογράφους με μεγάλη ε, μυστικοπάθεια γύρω από το τι θα γίνει στη Βαρκελόνη θα είναι δύσκολο να καταλάβουμε πως πατάει το κάθε Μπορεί να ακούγεται λίγο μπακαλίστικο, λίγο παλαιομοδίτικο λίγο περίεργο στην εποχή της πληροφορίας των τηλεμετριών και των ε, data αλλά πολλές φορές για να καταλάβεις αν ένα μονοθέσιο είναι καλό ή όχι πρέπει να πας να κοιτάξει πως περνάει κάποιες συγκεκριμένες τροφές στη Βαρκελόνη Θυμάμαι τον Τάκη Μπουρναράκη να μου εξηγεί ότι ένα μεγάλο δείκτη, ένα πολύ σημαντικό δείκτη μάλλον, του εκάστοτε μονοθέσιου στι δοκιμέ τη Βαρκελόνη είναι να δει πώ περνάει τη στροφή 10. Πόσο εύκολα μπαίνει στη στροφή και πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει από αυτήν. Γιατί είναι μια πάρα πολύ τεχνική στροφή, όντω, και δοκιμάζει πολύ και την ισορροπία του μονοθεσίου και τη μηχανική του πρόσφυση. Και μου το εξηγούσε δηλαδή και με παραδείγματα κτλ. Αυτό ακούγεται ξαναλέω πολύ μπακαλίστικο στη σημερινή εποχή, αλλά και όμω είναι ένα από του τρόπου που μπορεί έστω και εμπειρικά, έστω και με το μάτι, να δει αν ένα μονοθέσιο είναι άνετο ή όχι, αν είναι καλά ισορροπημένο ή όχι. Πώ νιώθει ο οδηγό μέσα σε αυτό. Σα θυμίζω τα αλλεπάλληλα λάθη του Πιέρ Γκασλίση στι δοκιμέ του 19 με την Red Bull. Ε, καθώς το μονοθήριο ήταν πάρα πολύ ασταθές και πολύ εύκολο στο να φέρει τέτα του ασταθούς πίσω μέρους του ε, και ήταν κάτι το οποίο είχαμε δει από το τεστ, από τα χειμερινά τεστ Φέτος με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τουλάχιστον οι πρώτες δοκιμές στη Βαρκελόνη αυτό το πράγμα μας ε, ε, στερείται δεν, δεν το έχουμε, δεν υπάρχει Βεβαίω, στο Μπαχρέιν Μερικές μέρες μετά θα το δούμε και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αλλά θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο από το να καταλάβουμε τι κάνουν οι ομάδες. Γιατί τώρα να υπάρχει τόση μυστικοπάθεια γύρω από το τεστ στη Βαρκελόνη. Η πρώτη εξήγηση που μπορεί να δεθεί σε αυτό είναι ότι τον Μπαχρέν έδωσε τα περισσότερα χρήματα και θέλει την αποκλειστικότητα της θηλοπτικής κάλυψης. Υπάρχει θεωρία ότι φοβούνται στη Formula 1 για ένα πιθανό φιάσκο των νέων μονοθεσίων. Α, αν και σε αυτό δεν συμφωνώ διότι τα νέα μονοθέσια δεν αλλάζουν μηχανικά αλλά είναι σχεδιαστικά. Δεν αλλάζουν οι νέοι κινητήρες δηλαδή, δεν, αλλα, δεν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τροφοδοτεί το μονοθέσιο. Πράγμα που θα μπορούσε να φέρει πολλά προβλήματα και εγκαταλείψεις ε, λόγω των... Τεχνικών δυσκολιών και τη προσαρμογή, αλλά σχεδιαστικά μόνο και φαντάζομαι ότι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να πάει καλά για του μηχανικού. Η άποψη των χρημάτων είναι αυτή η οποία με βρίσκει σύμφωνη. Το Μπαχρέιν είναι δεδομένο ότι έχει πληρώσει ένα σημαντικό ποσό για να είναι ο πρώτο αγωνέ χρονιά στη θέση του Albert Park στην Αυστραλία και βεβαίω έχει κάνει αντίστοιχη οικονομική συμφωνία με τη Φόρμουλα για να έχει και το. Μοναδικό τηλεοπτικά καλυπτώμενο τεστ τη θερινή σεζόν. Δεν είναι κακή πίστα το Μπαχρέιν, δεν είναι κακή πίστα καθόλου. Είναι μια πολύ ωραία πίστα, μια πολύ ωραία διαδρομή, η οποία μπορεί να διδάξει πολλά στου μηχανικού και του οδηγού, και είναι και καλό που είναι και ο πρώτο αγώνα εκεί, ώστε να υπάρχει ένα momentum και να μπουν στη χρονιά όλοι λίγο πιο δυναμικά. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα έστω ένα live timing για τη Βαρκελόνη. Θα ήθελα κάτι, θα ήθελα μια μεγαλύτερη άνεση στο να κινηθείς εκεί ως δημοσιογράφος διότι μαθαίνω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ περιοριστικά στο circuit του Μονελό αυτό είναι που με θλίβει, με στεναχωρεί και μου δείχνει ότι η Φόρμουλα 1 ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνουν τα πράγματα όσο Αμερικανική και να θέλει να γίνει όσο και Αμερικανοποιημένη μάλλον και αν θέλει να γίνει Το... ο πυρήνας της, η καρδιά τη θα είναι πάντα αυτός του χρήματο και βεβαίως Α το πω πλέον εκτιμάτων που σου δίνει το να έχεις την πιο βαθιά τσέπη από όλου. ακόμα και σε ένα σπορ που όλοι έχουν βαθιές τσέπες θέλει να πας ακόμα πιο βαθιά για να χέρις κάποιας αποκλειστικότητας σε κάθε περίπτωση το τεστ θα καλυφθεί στο current Driver.gr κανονικά και βεβαίως την επόμενη Δευτέρα με την ολοκληρωσή του θα συζητήσουμε για όσα θα έχουμε δει εκεί Κλείνω με τι αλλαγέ στο κομμάτι τη διεύθυνση των αγώνων. Η FIA με τον Μουχάμεντ Μπέντσουλα Γκέμ, τον νέο πρόεδρό θέλησαν να κρύψουν τι αλλαγέ πίσω από την παρουσίαση τη Ferrari την Πέμπτη. Δεν ξέρω. Έγινε η παρουσίαση τη Ferrari και πέντε λεπτά μετά βγήκαν αυτέ οι ανακοινώσει Αυτή την Ομοσπονδία. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφεραν γιατί όλοι σταμάτησαν να ασχολούνται με τη Ferrari για καμιά ώρα και μιλούσαν μόνο για το κομμάτι τη FIA και τη και των αλλαγών η πιο μεγάλη εξ αυτών βεβαίως είναι το γεγονός ότι ο Μάικλ Μάση ε, πάβεται από αλυτάρχης των αγώνων αποχωρεί δηλαδή από τη θέση του race director και θα του δοθεί θα του προσφερθεί ένας νέος ρόλος εντός ομοσπονδίας οι θήμες μιλούν για κάποιον ρόλο ε, σε, στο επιτελείο της ασφάλειας της FIA στη θέση του θα πάνε δύο race directors ο Εντουάρτο Φρέιτα, που ήταν ο αλλητάρχης του, του, του πρωταθλήματος αδοχής του παγκοσμίου πρωταθλήματος αδοχής και ο Νίλς Βίτιχ που, είναι, που ήταν ο αλλητάρχης του DTM και οι δύο τους έχουν έτσι ε, αποφάσεις οι οποίες ήταν αρκετά αμφιλεγόμενες και όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν στου τελικούς των πρωταθλημάτων τους αλλά ε, ουδής αλάθητος και φαίνεται ότι ειδικά στην περίπτωση του Φρέιτας είναι σχεδόν Ομόφωνη η άποψη ότι είναι ένας πάρα πολύ ικανό άνθρωπος, ένας εξαιρετικά ικανός race director, βρίσκεται σε αυτό το πόστο για το πρωτάθλημα αντοχής από το 2012, το κράτησε δηλαδή για μια δεκαετία σχεδόν, βοηθούσε και σε άλλα πρωταθλήματα αντοχής, έχει δηλαδή την την εμπειρία. Ο Νίλς Βίτιχ για την περσιανή χρονιά βοηθούσε συχνά το έργο του Μάικ επικουρικά, Uh, όχι συνέχεια, βρίσκονταν σε αγώνε αγώνες άλλοι δεν μπορούσε να βρίσκεται λόγω των υποχρεώσεων του στο DTM επομένως και αυτός γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα uh, ως uh, συμβουλάτορας uh, θα βρίσκεται από πάνω τους ο Χέρμι Μπλάς ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Τσαλιουάιτινγκ uh, είχαν έρθει από την Brabham και είχαν αναλάβει τα αινία του σπορ σε αυτό το επίπεδο Μέχρι και το θάνατο του Charlie Whiting το 2019. Μα, μαζί με αυτή την αλλαγή ήρθε και ένα τύπου VAR, να το πω έτσι, στη Formula 1, ένα Virtual Race Control, δηλαδή ένα εικονικό κέντρο ελέγχου του αγώνα, το οποίο θα βρίσκεται στα κεντρικά της FIA και θα βοηθά επικουρικά στο έργο των αγωνοδικών και του Αλιτάρχη. Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναξεταστεί ή να εξεταστεί περισσότερο ένα συμβάν, αυτό είναι το ενδιαφέρον στην υπόθεση ότι πολύ εύστοχα και πολύ εύλογα κάποιοι ρώτησαν, μα καλά, ήδη δεν είναι βάρ αυτό που κάνει ο Αλιτάρχη. Έχει όλα τα δεδομένα στη διάθεσή του, έχει όλε τι κάμερε και οι αγωνοδίκε το ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαφορετική αλλαγή εδώ. Ναι, αλλά βάζοντα ακόμη περισσότερα μάτια και μυαλά στην διαδικασία. Τα οποία μάτια και μυαλά είναι επιφορτισμένα περισσότερο με το να ακολουθηθεί κατά γράμμα ό,τι αναφέρει ο κανονισμό, ο εκάστοτε κανονισμό στην εκάστη περίπτωση, αποφεύγει ή τέλο πάντων ελαχιστοποιεί το περιθώριο λάθου. Μικραίνει τι πιθανότητε, μειώνει τι πιθανότητε να το πω του να πάρθει μια απόφαση η οποία πατάει σε κάποιο γκρίζο μέρο των κανονισμών, είτε τέλο πάντων δεν είναι σωστή σε καμία περίπτωση. Και ε, θα συμφωνηθούν και περισσότερες αλλαγές για το κομμάτι ε, που έχει να κάνει με το τι γίνεται υποκαθεστώς αυτοκινητοσφαλίας. ασφαλεία. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι πραγματικά καλοδεχούμενες. Ε, ο Μάικλ Μάση νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μείνει στο σπορ μετά από όσα γίναν πέρυσι, Παρά το γεγονός ότι αρκετοί οδηγοί και ε, άνθρωποι των ομάδων βρέθηκαν στο πλευρό του. Επειδή της ήταν πια σχεδόν σίγουρο ότι δεν έχερε τις εκτίμησεις των περισσοτέρων και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι όπου η Μερσέντες αποφάσισε να μην, κάνει, να μην κινηθεί δικαστικά μετά το τελικό στο Αμπούνταμπι είχε ζητήσει ενδεχομένω και την καθαίρεση του Μέγλ Μάση. Το καλό είναι πάντως ότι μαζί με την αλλαγή προσώπου έχουμε και μια αλλαγή διαδικασιών. Έχουμε μια αλλαγή σε θεσμικό επίπεδο και σε οργανωτικό επίπεδο. Το να υπάρχει κάτι παραπάνω να βοηθά τον άνθρωπο που είναι στην ε, διεύθυνση του αγώνα είναι μια πολύ καλοδεχούμενη αλλαγή διότι με αυτόν τον τρόπο όντως ε, ελαχιστοποιεί σημαντικά το περιθώριο να γίνει κάποιο λάθος που ενδεχομένως να κοστίσει ακριβά σε έναν ή σε αυτό το πλαίσιο έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από εδώ και πέρα και ενώ βεβαίως πάλι θα υπάρχει το ενδεχομένο να γίνει κάποιο λάθος φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αλάθητος για όλο αυτό το διάστημα που θα βρίσκεται στη διέθεση του αγώνα Εντούτοι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε Κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, ακριβώ επειδή θα υπάρχουν περισσότερα μάτια πάνω στην κατάσταση. Του υποδεχόμαστε, του νέου ολιτάρχε μα, και ελπίζουμε να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά και να αρχίσουμε να μιλάμε ξανά για του αγώνε και το αμυγό αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά για το σημερινό overstayer. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, βεβαίω μετά τι δοκιμέ, και ελπίζοντα να έχουμε περισσότεροι πραγματική επικαιρότητα να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για αγώνες, να μιλήσουμε για αποδόσεις, να μιλήσουμε για... για αυτά τα οποία μετράνε τέλος πάντων και να σταματήσει το παρασκήνιο και η παραφιλολογία. Είναι κομμάτι του σπορ, αλλά κάποιε φορές γίνεται πραγματικά ασφυκτικό. Να είστε όλοι καλά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.